1: Louis Pete fue encarcelada inicialmente en la prisión estatal de San Quintín antes de ser transferida a la Institución de Mujeres de California en Tejachapi se le consideraba una prisionera modelo, trabajaba como asistente dental, mantenía el jardín de flores de la prisión y escribía para el periódico de la cárcel. Después de estar recluida durante 18 años, Pete fue puesta en libertad condicional por buen comportamiento en 1939. Después, fue puesta en libertad bajo la custodia de Jesse Marcy, una mujer que había presionado para su liberación y desde entonces comenzó a trabajar como su ama de llaves. Sin embargo, la historia cambiaría y daría un giro inesperado. ¿Estás listo para conocer la segunda parte de la historia de Louis Pitt? No te despegues que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Louis Pitt. Esta es la segunda parte de este de este episodio, de estos episodios de la asesina. En serie, una mujer bastante peculiar que si no ha escuchado usted la primera parte, bueno pues es, es un deleite hablar sobre estos temas, asesina en serie estadounidense condenada por primera vez por el asesinato en 1920 por el ingeniero minero Jacob Denton, pero no vamos a dar tanta introducción porque luego a mi estimadísimo David Orantes le moleste y justo para hablar de esta asesina le, le doy la más cordial bienvenida a a mi colega, ¿cómo estás? Bien, no, no me molesta, bien, José Luis, ¿cómo crees?
2: Este, nomás digo que sí, son muy largas, nos vamos a echar una siesta los que te estamos escuchando, ¿no? Pero bueno. Entre Pero bueno. saludos
1: y largas introducciones ya nos llevamos <risa> a media hora ahí de eh, 10, 15 minutos del programa.
2: Sí, vamos a seguir hablando de la señora don, doña Luisa Pitt, señorita Meretriz, señora Meretriz, ¿dónde nos quedamos cuando descubren el cuerpo de, de, de Jacob, ¿no? De don Denton. El eh, de Don Denton Encerrado, eh, muerto en su propia casa Luego de que ella le roba, le falsifica la firma Y empieza a darse la vida padre con, con, con el dinero del señor Organizaba fiestas, se compraba vestidos Se presentaba como, incluso se presentaba como Doña Denton Y andaba en su Cadillac por todo Hollywood Boulevard y, y bueno, era un contento la señora Hasta que un día dice Bueno, ya me cansé de esta vida Y se regresa a Denver, Colorado Con su esposo, aquel que dejó con una hija Que ya para entonces tenía cuatro años ¿no? Entonces eh, la policía dice ¿Sabes qué? Voy que te quedó jabón Y van por ella Porque la regresan Para que aclare qué pasó con Don Denton Porque estaba... El hombre, el hombre pues muerto, ¿no? Y es cuando empieza su juicio por ese homicidio, que es la primera vez que en, enfrenta a la justicia, haciendo una, un resumen rápido, acuérdense que un esposo se suicidó en Nueva Orleans, luego anduvo de ladrona de, de familias ricas en Boston, pros, ¿cómo dices tú? Trabajadora sexual remunerada en Shreveport, Luisiana, luego anduvo por Waco y esquilmando gente y luego anduvo por Dallas, donde también roba las joyas de un hotel y un marido que tiene ahí, o novio o marido, se suicida igual que el primer marido no todo muy sospechoso, entonces ya llevamos una pila de robos y ya llevamos una pila de maridos y una pila de ciudades, no y ahora está en Denver debe ser como 1921 por ahí eh, y donde la llevan de Denver a hasta mmm, ¿Cómo se llama? Los Ángeles para
1: que enfrente su juicio. Ahí nos quedamos. Estamos en 1921. Nada más recordarle a, a nuestros podescuchas que justo la, la, cuando registran la casa y contratan a este detective privado encuentran el cuerpo en descomposición de Don Denton en, en, este, en este sótano. Que era el mismo sótano que. que doña Luisa, Luisa Pitt, eh, ocupaba para. pues para ahí plantar supuestamente. Algunas, algún, no sé si algunas florecitas, algún, algo, algo por ahí. Entonces está, está interesante. Y el juicio comienza, como bien dices, el 21 de enero de 1921. Y el juicio de Pitt fue, pues, seguido ampliamente por los periódicos de todo, de todo el país. La cobertura de los periódicos, eh, decía aquí Hearst, eh, conocidos por sus reportajes, pues eran sensacionalistas. El periodismo amarill, eh, amarillista, que, que, que como bien se le comenta. Fue especialmente intensa, ¿no? Como si en México fuera el equivalente al diario El Gráfico o Metro, así eran ese tipo de publicaciones de una mujer que, a ver, estábamos hablando de una mujer que se dedicaba al trabajo sexual, que robaba, que mataba y que además tenía la capacidad múltiple para tener diferentes personalidades. Está, está interesante y parece una... Una, parece de locura, pero pues no. O sea, realmente sí ocurrió este tipo de situaciones. ¿Me querías comentar algo? Sí, porque yo trabajé en el grupo en un periódico del grupo Hearst, así que me llevaste al baile a mí también de pasada. Pero bueno, sigamos. Eran parte de los, de los reportajes. Igual en México hay muchos periódicos, tú, lo, tú los conoces, que se dedican justo a esa nota roja de todos los días con titulares bastante duros y e inclusive creativos. no Entonces aquí miles de espectadores se alineaban eh, a diario para ver a Pete entrar al salón de la justicia digamos que era una especie inclusive de espectáculo, ya decías tú que esta mujer tenía bastante simpatía y lograba también convencer con sus palabras con sus historias en las primeras eh, durante los primeros asesinatos inclusive las primeras veces que estuvo frente a la justicia logró sortear y, y de alguna manera convenció a las autoridades de que ella no lo había hecho, además de que no había pruebas fehacientes de que pues, la ligaran a este tipo de, de, de crímenes Digámoslo entre comillas, porque también se hablaba de los suicidios de sus entonces esposos. no Digamos que no sé si eran crímenes o eran suicidios.
2: Pues es que nunca lo vamos a saber porque la ciencia forense no estaba tan avanzada como ahora. Y pues ahora sí que la, no había ácido de sexo ribonucleico que pudiera exculparlos a los propios suicidas. No sé, eran, eran derechos y se suicidaron con la mano izquierda. ¿No? O sea, algo así pues no mm, Fíjate, cuando ella la traen A Los Ángeles, ella insistía En la historia de aquella mujer ¿Te acuerdas que ella contó que una mujer de aspecto hispanic Que es una manera Eufemísticamente de decir Mexicana, se había metido A la casa De, de, don, de don Denton Y le había cortado la, la mano con un machete Y luego la señora esa de aspecto hispánico Se había ido y luego había regresado Y lo había matado de un balazo y que y ella andaba contando por todos lados. No, él va a salir de la casa cuando le pongan una mano artificial. O sea, unas cosas muy locas. Estamos hablando de 1920. Y ella andaba por todos los bancos de Texas sac sacando dinero de la cuenta de Don Denton. ¿no? De las cuentas de Don Denton. Cuando ella regresa, el fiscal de distrito de Los Ángeles le pregunta. Bueno, si usted, si usted no lo mató, explíquenos de todos modos. Y esto está en las tra transcripciones de los juicios. Que me costó una pila encontrarlas Porque pues son, hay que hacer arqueología documental En los archivos de Los Ángeles Él le dice que por qué traía vestidos caros Esto, esto está consignado en el juicio Él le pregunta, muy bien Supongamos que usted no la mató, le dice Pero lo estoy leyendo textual Lo voy a traducir textual Pero entonces explíqueme Por qué andaba usted por todos Los Ángeles Con vestidos caros Comprando vestidos caros En el Cadillac de Don Denton Ajá y usted, se, usted fue a esta tienda y se presentó como J.C. Denton, esposa del señor Denton, ¿no? Y entonces la, Luis Pitt cuenta algo, ay voy, eres insoportable, bro. Este, Luis Pitt cuenta algo que, que, que incluso su abogado le dijo cállese porque se va a hundir. ¿No? Ahora sí que no aclare porque oscurece le dijo, le, le dijo Ah sí, es que en la casa De Don Denton organizábamos Fiestas muy locas Salvajes, ¿no? con una cierta Implicación sexual este, y, y pues nos divertíamos mucho Y él me daba dinero y entonces por eso yo andaba Por todos lados para arriba y para abajo con el dinero Y en el Cadillac Y entonces el abogado le dice que no hablara tanto Porque no era bueno para su caso no, pero bueno Y luego Luego cuando empiezan las deliberaciones Y todo esto En un momento ella se voltea hacia los periodistas Que tú como bien dices estaban cubriendo su juicio Y les dice Esto es, es que es de locos Y les en un periódico de Hearst Está consignada esta, esta declaración Estoy siendo crucificada En una cruz, valga la redundancia Eso fue lo que ella dijo Pero puedo decirles como dijo Jesucristo perdona los dios porque no saben lo que hacen Todo. Eso se los dijo la señora Era de un cinismo Pero, o sea, hay que tener mucha cara dura para decir algo así en un juicio ¿No? Y entonces Luis Pitt Estaba enfrentando su juicio por este Asesinato y, y todo era un circo ¿No? Y ella misma lo era ¿No?
1: Está, está interesante, yo no, no tenía Conocimiento de esa declaración pero Es el pues el cinismo puro ¿No? El cinismo andando de esta, de esta mujer De la señorita Meretriz como dices tú A ver, aquí hay algo también, un punto Interesante que a mí me salta No sé qué les daba la señorita Luis Pitt a los hombres No quiero sonar misógino pero a ver a lo largo del juicio y durante los primeros años de su sentencia, el marido de Pete, estamos hablando de Richard Pitt, él siempre se mantuvo leal, fiel, incluso con, o sea, con, él creía que ella era inocente. En el 23, estamos hablando de 1923, le dijo a Richard que se divorciara de ella para poder volver a casarse. ¿no? Richard... Eh, lo, lo obligó, digamos de alguna manera, pero prometió que esperaría para siempre su liberación. Este amor de, pues casi de adolescente, ¿no? Este señor le decía que le iba a esperar, que, que no se divorciaran, eh, le mandaba cartas y en algún momento eh, Luis dejó de responder esas cartas y también se negaba a verlo. Y este rechazo, esta aversión por parte de la mujer ocasionó presuntamente que este sujeto se disparara en una habitación de hotel de Arizona en 1924. Digo presuntamente por esa causa, por depresión, porque la mujer lo, no, no, no lo quería, ya ella quería separarse, quería hacer otro tipo de, de vida, inclusive eh, en reclusión. Y Pete dijo más tarde que su exmarido se suicidó justo porque se sentía culpable por su condena y estaba desanimado por su propia mala salud. Fue lo que ella argumentó. No te voy Yo a dejar... Ya tres. Llevamos ya tres, llevamos ya tres maridos. Tres suicidios de esposos,
2: el de Nuevo Orleans, el de Dallas, este y el de Denver, o sea, o sea, las, las estadísticas están en su contra, señora Luis. No, algo, más el rico de los...
1: Más el rico de Denver, ya son cuatro muertos. No, pero bueno. Está complicadísimo, bueno, estuvo complicadísima su vida. ¿Qué, qué terror de la mujer, se le moría uno tras otro. A ver, déjame hacer una pausa David y regresamos aquí a Crímenes y Terror para seguir conversando acerca de Doña Louis Pitt. No se despegue, se va a poner muy bueno.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Estos son 5 datos perturbadores de Louis Pitt. Número 1: El esposo de Louis Pitt, Richard Pitt, cambió su testamento antes de suicidarse y no le dejó nada a su mujer. Por lo que, al salir esta de la cárcel, se vio obligada a trabajar para subsistir. Encontró trabajo como empleada de hogar en casa de una viuda rica llamada Jessie Marcy a quien había conocido en las cenas de alta sociedad a las que la llevaba su difunto marido y con quien había congeniado mucho. Dos semanas después de su llegada, un jardinero de avanzada edad que llevaba casi 50 años al servicio de Jesse Marcy, falleció en extrañas circunstancias. Poco después de la muerte del jardinero, también falleció la señora de la casa, quedándose Luis nuevamente en la calle. Número 2 Tras haberla ayudado a salir en libertad, Emily Latham volvió a ayudarla dándole trabajo en su propia casa. Emily murió poco después de la llegada de Louis a su casa. Y al igual que sucedió con Jesse Marcy, su muerte aunque sospechosa fue atribuida a causas naturales dada su avanzada edad. Número 3 tras haber salido de la casa de Jesse Marcy y después de Emily ladham Louis Pitt encontró nuevamente trabajo como ama de llaves en una mansión ubicada en la exclusiva zona de Pacific Policy Days, propiedad de un multimillonario de nombre Arthur C. Logan. Al poco tiempo de la llegada de Louis, la mujer de Arthur, Margaret Logan, desapareció. En aquella época, Luis conoció a un hombre llamado Lee Borden Judson con quien se casó poco tiempo después. Número 4 Las sospechas sobre la posible participación de Lewis en el asesinato y posterior desaparición de Margaret Logan comenzaron cuando Lee Borden descubrió varios intentos de falsificación de la firma de esta, hechos por su mujer. Al parecer Luis pretendía falsificar cheques utilizando el nombre de la difunta. Lee fue entonces a la comisaría a denunciar lo que a él le parecía una sospecha fundada y la policía no tardó en detener a la mujer. Número 5 Luis Pitt fue interrogada y una vez en la comisaría confesó haber asesinado a seis personas. Fue formalmente acusada de seis asesinatos y llevada ante un jurado que le encontró culpable por unanimidad, lo que facultó al juez a otorgar el castigo máximo previsto por la ley. La pena de muerte. Sigue escuchando la historia de Louis Pitt aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Luis Pitt. Hablamos eh, justo que las, las, las estadísticas no favorecían a esta mujer. Ya eran cuatro al hilo, cuatro hombres que presuntamente se habían muerto en, 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 este, en estos suicidios. ¿no? Algo realmente interesante para la, para la época. ¿no? Algo que quizás las autoridades tampoco veían o no tenían estas pruebas, como bien decías, en los años eh, 20 y tampoco había como tantas pruebas que pudieran incriminar a la mujer en este tipo de delitos. A ver, Pete fue encarcelada inicialmente, y corrígeme si estoy mal, David, en la prisión estatal de San Quintín antes de ser transferida a una institución de mujeres de California. No, no sé cómo se pronuncia esto, Tejachapi, no sé cómo se pronuncia, pero digamos que es parte de los primeros años después de estos... Eh, presuntos asesinatos de la mujer. Sí, bueno, a ver,
2: regresemos un poquito al juicio. Ella en octubre del 1900, no, febrero de 1921, la condenan y la sentencian a cadena perpetua por el asesinato de Jacob Denton. Eh, los fiscales que investigaron el caso encontraron en un ropero en Denver, donde ella tenía los vestidos, la pistola, una pistola que coincidía con el balazo que le habían dado a... A, a, al señor Don Denton el, el Don Denton la causa oficial de la muerte Se clasificó como un Homicidio um, Por un balazo en la cabeza Y luego lo enterraron eh, En el armario de doña Louise Pitt en Denver La policía encontró una pistola Que era del mismo calibre con la que le había matado Ojo no había pruebas De dactilográficas en ese tiempo Ni de ADN Entonces eh, ácido sido de sexo ribonucleico entonces, tampoco había pruebas de balística como las tenemos ahora. Sin embargo, con eso fue suficiente para acusarla, ¿no? Y efectivamente, eh, ella, el día de su juicio, aquello pareció un meeting El día que la condenan, está, hay fotografías donde está la gente llenando la calle de la corte, reporteros de radio, este, fotógrafos. Y ella va muy elegante, vestida de, de negro, con sombrero y todo. Y pues se la llevan al frescobote. Efectivamente... Eh, la llevan a San Quintín y luego la mueven a una prisión de mediana seguridad que era casi como un pueblo, ¿no? que se llamaba este Teja, Tejachapi es un nombre indígena, ¿no? este nativo americano para que no se enojen conmigo y ahí sucede algo muy extraño ella empieza a vivir su condena y doña, acuérdate que era una señorita educada. Era una señora de familia rica, como hablamos en el primer Parte de familia rica de Nueva Orleans, ¿no? de Luisiana. Y entonces sabía escribir, tenía nociones de, de, de administración, tenía nociones de secretariado, tenía nociones de buena conducta. Y en la cárcel se convierte en una presa modelo. ¿no? Y durante 18 años tuvo un comportamiento impecable en la cárcel. ¿no? trabajaba como asistente dental adentro del, del reclusorio. Trabajaba como jardinera. Ya ves que le gustaba sembrar setas en el en el, en el, en el, en el sótano del otro señor. Mm, trabajaba como setas
1: con sabor. Setas con sabor a señor Denton. Sí, lamentablemente.
2: Setas, setas con sabor a muerto. Este bueno mm, en el en la cárcel ahí de mujeres en Tejachapi. Uh, Trabajaba como jardinera en las flores Escribía en el periódico de la cárcel Para las otras presas Contaba historias sobre rehabilitación Sobre salud emocional Salud física Y estuvo 18 años ahí Y no dio un problema No mató a una prisionera Y no Y no, y no causó ningún problema Y entonces sucede algo Que puede sumarse A una lista a una potencial víctima había una activista de los derechos de la mujer Que se llamaba Jesse Marcy Quien había estado peleando En el gobierno de California Para que la liberaran Y entonces Luis Pitt, cuando la liberan en 1939 Se va a trabajar Con esta señora Jesse Marcy, o sea ya pasaron 18 años Desde que había matado a Don Denton Y se va a trabajar con esta señora Que ya era una señora mayor Y como ama de llaves. Al poquito de llegar, al poquito de llegar, tenía poquito tiempo de llegar la, la, la Luis Pitt ahí a la cárcel, digo, a la casa de, de la señora Marcy, la señora Marcy se muere de extrañas circunstancias y la autopsia se califica como a, a, a algún tipo de causa natural. Pero siempre quedó la duda de que tal vez esta señora Luis Pitt la mató asfixiándola con una almohada, ¿no? Y luego, esta señora Pitt, como ya no tenía dónde vivir y estaba en libertad condicional, se va a vivir con su oficial de libertad condicional, lo cual es rarísimo, ¿no? O sea, en el sistema legal es como si te vas a vivir con el policía que te arrestó. Cuando, con, en, a ver, voy a explicarlo para los que no son de Estados Unidos. Los, los, los oficiales de libertad condicional son los que supervisan, son policías del estado que supervisan la vida de los presos después de que salen de la cárcel. Tienen que cumplir dos años, un año, tres años, dependiendo de lo que decida el juez. Y un policía está supervisando todo el tiempo en dónde trabajan, con quién viven. Bueno, esta señora, Louise Pitt, se fue a vivir con ella, con Emily Latham, que era su oficial de libertad provisional. Ahora, 18 años en la cárcel con puras mujeres. ¿No crees que habrá aprendido a seducir mujeres también?
1: eso es lo que a mí me llama la atención porque lo pensé dije a ver primero se fue la pusieron en libertad condicional por buen comportamiento en 1939 bajo la custodia de Jesse Marcy que bien dices había presionado para su liberación y después comienza a trabajar como su ama de llaves muere por causas naturales estoy haciendo comillas con las manos causas naturales con los dedos eh, y luego se va con esta mujer Emily Lath Latham y actúa también como enfermera y ama de llaves yo creo que sí podría prestarse a que quizás era bisexual, legítimo, totalmente válido, que hiciera de su sexualidad lo que quisiera o para tener otros fines. Es decir, quizás la seducía para tener algún tipo de seguridad o para que hicieran lo que ella quisiera, para que le lavaran la ropita, para que le hicieran de comer. No sabemos. Y luego esta mujer muere de un supuesto ataque al corazón en 1900. 43. Y algo interesante, nada más déjame acotar, ninguna de las muertes fue investigada, o sea, no fue eh, indagada por las autoridades, ya que la policía no sabía pues, que Pete era objeto de un caso de asesinato previamente publicado y que estaba en libertad condicional. Entonces también habla un poco o un mucho de la negligencia de las autoridades en este en estos dos eh, fallecimientos, crímenes, asesinatos, no saben Pero es que la razón es que la policía no sabía
2: que la ama de llaves de Emily Latham era Luis Pitt. Porque en cuanto ella sale de la cárcel en el 39 y empieza a vivir con la otra mujer, se cambia el nombre, incluso consigue identificaciones, y se llama Anna Lee. Entonces, cuando, cuando los policías llegan a investigar los crímenes de la señora, de la primera mujer, de cómo se llamaba, Doña, ¿qué? como Marcy, Jessie Marcy, y luego el otro, la otra muerte de Emily Latham, ellos no están hablando con Luis Pitt. Ellos están hablando con Ana Lee y entonces Ana Lee era una mujer decente, no era la enfermera y la ama de llaves de las dos mujeres, porque habrían de sospechar. Lo cual también nos habla de una incompetencia policial muy grande, no? O sea, cómo es posible que una mujer que tuvo un, un juicio, aunque claro, por supuesto, pasaron 18 años. Los policías no tienen por qué tener la memoria fresca de los juicios que pasaron hace 18 años en otra ciudad, ¿no? Es como si a mí me dicen, oye, David, ¿qué pasó hace 18 años en San Antonio, no? Pues por más que, que yo vive en Texas, no me acuerdo, ¿no? Por más que yo sea reportero de crímenes, no me acuerdo. Por más... Si me dicen, oye, ¿cómo se, ¿cómo se veía el homicida que mató a la familia fulana allá por la calle Guadalupe, por San Antonio, Texas? Pues no sé. no O sea, no me acuerdo hace 18 años. Entonces, es lo mismo. Ella aprovechó la, el, el paso del tiempo para borrarse a sí misma y se cambió por Annalie. Y efectivamente, como tú bien dices, ninguna de sus dos esas dos muertes de esas mujeres... Se, se les pudo comprobar, pero
1: todavía hubo otras muertes. Otras muertes y yo creo que aquí ya yo no yo no soy psicólogo ni nada evidentemente, pero este trastorno múltiple de, personal, de personalidad que tenía la mujer, es decir, la capacidad no solamente para mentir, sino para creerse ciertos papeles y roles en la sociedad a cambio de obtener ella un beneficio que era una motivación meramente económica, ¿no? Digo, este es mi mi análisis sesudo, no no soy experto, pero con estas claves que hemos venido desvelando en el episodio pasado, que por favor vayan a escucharlo. Y esta segunda parte pues, nos da a entender eso. A ver, después de la muerte de Latham, eh, Pete se muda con Arthur C. Logan y su esposa Margaret. Eh, esta era una pareja de ancianos que vivían en, en, en una zona conocida como Pacific Palisades, o Palisades en, así tal cual se pronuncia. Eh, Pete había entablado una amistad, presuntamente con, con Margaret que era una trabajadora social jubilada mientras estaba en prisión no Margaret creía que Pete era inocente y también había presionado para su liberación, recordemos a eh, Jesse Marcy que también había presionado y tuvo un final o un desenlace pues bastante trágico Margaret, insisto, Margaret creía que Pete era inocente y también había presionado para su liberación y en este caso los Logan me refiero a Arthur y a Margaret también habían eh, pues digamos digamos eh, ...de alguna manera acercado a la hija de Pete... ...mientras ella estaba en prisión. Entonces, Pete trabaja con la pareja como ama de llaves... ...y como enfermera de Arthur... ...similar a los casos anteriores... ...porque este señor eh, sufría demencia... ...relacionada ya con la edad... ...y había sido declarado mentalmente incompetente, ¿no? Ya no, no tenía pues, muchas, muchas cualidades para manejarse por sí mismo, ¿no? Y alrededor de esa época... ...estamos hablando ya de mayo... ...nos situamos en el año 1944... Pete se casa con un banquero de nombre Lee Borden Judson o, o Hudson, y Pete no le revela a este sujeto que había sido encarcelada y había tenido pues ya un historial criminal bastante interesante. Pero antes de continuar con la historia, porque se va a poner más bueno en este desenlace, déjame hacer una pausa, David, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir hablando acerca de la señora eh, Luis Pitt, Doña Luisa, como la hemos apodado aquí.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La última ola de asesinatos de Louis Pete fue dramatizada en el episodio de radio de Dragnet, The Big Thank You, que se emitió originalmente el 9 de marzo de 1950. Asimismo, su historia fue dramatizada en la serie Deadly Women, episodio To Live and To Murder... que se emitió originalmente el 24 de agosto de 2011. La historia de Pete también fue cubierta por la youtuber Bailey Syrian en un episodio del 9 de agosto de 2021 de su serie Murder, Mystery and Makeup. Este caso también fue cubierto por un compañero de su misma clase Brief Kiss en un episodio del 16 de diciembre de 2019. Sigue escuchando la historia de Luis Pete aquí de Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, se nos está acabando el tiempo, nos podríamos llevar inclusive otro episodio de Crímenes de Terror de Louis Pitt, pero no lo vamos a hacer, vamos a tratar de apurarnos. Decía yo que vuelve o volvió a ser esta mujer eh, encargada de la salud de alguien, ama de llaves, y entonces se encuentra a Arthur Logan y a su esposa Margaret y se vuelve a casar en 1944 con un banquero a quien le oculta pues, su pasado criminal, su carrera delictiva, como, como he mencionado en varios episodios. Sí, pero acuérdate que el casero no se casa con Luis Pitt.
2: El casero se casa con Ana Lee. Él no sabía. Él no sabía que estaba casado con una señora que había estado en la cárcel.
1: Seguía con no, esa identidad okay. de, 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 de Anna Lee. Ajá,
2: exactamente, ella seguía con esa identidad. Eso se descubre después. Este, entonces, pero bueno, a ver. El, ella les empieza a decir a los vecinos, porque ella vivía, vivía trabajaba con, 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 con este, el señor Logan y su esposa Margaret, los Logan. Les empieza a decir a los vecinos que el señor Arthur tenía ataques de histeria no y que las atacaba violentamente a ella y a, la, y a su esposa Margaret. Y entonces un día de junio de 1944... El, eh, Margaret desapareció. Nunca nadie más la volvió a ver, ¿no? Margaret que era alguien que la había ayudado en la prisión. Alguien que había luchado porque ella saliera libre. O sea, date cuenta de la, lo retorcido que era esta mujer. Pero bueno, esta doña señorita Meretriz, doña Luis. Luego, a los tres días de que desaparece Margaret, Arthur, su esposo, lo internan al hospital Patton State Hospital. ¿No? Que es un hospital como psiquiátrico, ¿no? En los registros aparece que lo lleva a internar una mujer que dice ser su hermana adoptiva. Step step sister, ¿no? O sea, como que el papá del señor Arthur tuvo dos matrimonios o dos relaciones y tuvo hijos y los juntó, ¿no? O sea, media hermana, ¿no? Este, luego los vecinos dijeron, bueno, qué raro, ¿dónde está Margaret? El otro está en el hospital y ¿dónde está Margaret? Y entonces... Esta, esta Pete, que en ese tiempo todavía la gente creía que era a Anna Lee, les dice a los vecinos que había atacado a su esposa, Don Arthur, y le había, le había mordido la nariz y la, había y la cara y le había dejado desfigurada. ¿Te fijas el patrón? ¿Te acuerdas de Don Denton, de 18 años? Es la misma historia. ¿No? O sea, una persona. Que una se había lastimado, persona. que le Ajá. habían hecho algo en la mano. Ajá, sí, sí. Exactamente, algo extraño pasó. La mano se la cortaron. Y en este caso no, fue el marido que la mordió a garas y le dejó la cara desfigurada. Y por eso no salía de la casa, ¿no? Y luego el esposo de Pete, Hudson, o Judson, más bien, comenzó a, a, a preguntarle: ¿Dónde está Margaret? ¿No? Y, y, y Anna Lee, que era esta otra mujer, ¿no? Luis, o sea, la doble personalidad, le, le dijo que Margaret se había recluido en un hospital para someterse a cirugía plástica después del ataque a mordidas del marido, ¿no? Pero nadie la vio por seis meses, hasta que la encontraron muerta, por supuesto, ¿no? Y entonces sucede algo que el marido banquero de, 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 de Lee descubre. Doña Luis Pete o Anna Lee Empieza a gastar el dinero Sacando cuentas del banco de los Logan Con cheques falsificados Tarán, tarán Esto ya lo habíamos visto
1: En la muerte de Don Denton ¿No? Y justo es exacto Cuando comienza a gastar el dinero de los Logan Y a, falsique, a falsificar su nombre en cheques Eh y bueno, lamentablemente el 6 de diciembre de 1944, el señor Arthur muere mientras todavía estaba comprometido en el hospital estatal de Patton Payton y Pete donó su cuerpo a la ciencia. O sea, no le bastó con haber presuntamente asesinado a la esposa de Arthur, la señora Margaret, sino que Pete dona el cuerpo de este personaje a la ciencia y poco después de la muerte de Arthur pues los empleados del banco detectaron pues este tipo de falsificaciones y llamaron a la policía mientras investigaban este tipo de documentos falsificados o apócrifos la policía registró también la casa de Logan donde vivían Pete y su marido y el 20 de diciembre de 1944 según aquí lo que estoy leyendo seis meses después de que Margaret desapareciera, la policía este caso me suena no sé dónde lo he escuchado la policía descubre el cuerpo en descomposición enterrado en una tumba poco profunda bajo un árbol de aguacate dice aquí en el patio trasero de Margaret. Esto ya lo hemos escuchado en el episodio anterior de Crímenes de Terror el mismo modus operandi el mismo patrón de la mujer Annalie pero pues que realmente era Louis Pitt, ¿no? Entonces, claro, aguacates con sabor a muerta. Si no eran setas con sabor a Denton, eran aguacates con sabor a Margaret. O sea, está, está complicada esta situación. Investigan, encuentran a la mujer en, en ese estado de descomposición en la tumba y durante el interrogatorio, aquí esto está interesante, Pitt afirmó que Margaret eh, pues fue baleada por su marido durante un, una afrenta. Entonces se, se le consideró esto como una afrenta homicida según ella. Pete admite que enterró después a Margaret, pero negó haberla matado. Ella solamente la enterró. Dijo que no, pues no depuso el asesinato porque temía que se le culparía debido a su condena anterior. O sea, ella asegura que no la mató, que fue el esposo, ella solo la enterró y que no quiso ir o acudir con las autoridades porque ya tenía este historial criminal y pues quizás tenía miedo a que la volvieran a prender o tuvieran algo por ahí. Después la autopsia determinó que Margaret había recibido un disparo en la parte posterior del cuello y había sufrido una fractura de cráneo. Escuchen ustedes esto, son patrones similares y son eh, cualquier Ejemplo, cualquier acción, cualquier tipo de, de, de agresión cometida contra los anteriores casos es similar el de Margaret, ¿no? Judson también fue arrestado y acusado de asesinato. La pareja, durante todo el tiempo de, del juicio y de, y de las audiencias, mantuvieron su inocencia, dijeron que no eran culpables. Y el 11 de enero de 1945, el cargo de asesinato contra Judson fue retirado debido a pruebas insuficientes y él fue puesto en libertad, ¿no? Al siguiente saltó... Eh, a la muerte es el noveno piso del Spring Arcade, un edificio... En, eh, de oficinas en la ciudad de Los Ángeles en California. Otro caso de suicidio. En, este, en esta ocasión me parece que ese sí fue un, un suicidio, suicidio y no fue un asesinato o presunto asesinato cometido por la señora Ana Lee Louis pitt el nombre que ustedes quieran de esta mujer de la que estamos hablando en Crímenes de Terror. Sí, bueno, es difícil que,
2: es difícil que Don Judson se haya suicidado mientras eh, ella, digo, que a Don Judson lo hubieran matado mientras ella estaba en la cárcel. Ahora, Date cuenta que tenía esta señora que feromonas despedía a esta mujer que volvía locos a los hombres. O sea, el marido de Nueva Orleans, el, el marido de Dallas, el marido, el otro rico de Waco, el que al que le mató, ¿te acuerdas? Al que mató diciendo que la quería violar. Luego el, el marido de Denver que se suicidó. Luego el hombre del de, rico este de Los Ángeles. Y luego este otro, es el marido este de, 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 de Los Ángeles, el banquero. ¿Qué tenía esta mujer? ¿Qué, ¿Qué feromonas despedía que volvía locos a los hombres, no? Pero bueno, eh, efectivamente, él, ella, ella dijo que era culpable del suicidio de su marido de manera indirecta, porque mientras ella estuviera asociada con él, pues él era un hombre marcado, o sea, no iba a poder trabajar, no iba a poder tener, no iba a poder tener su vida, poner su vida derecha, ¿no? Después de que lo acusan del homicidio de los otros viejitos, ¿no? Y, y bueno, es, es, eso te habla un poco de lo retorcida que era esta mujer. Dejó un reguero de muertos por todos lados. Es casi de novela, hermanos. es casi una novela. O sea, la, la verdad es que la vida real a veces supera la, la ficción, ¿no? Y, y bueno, después de, de los asesinatos de los Logan, la condenan, ¿no? La condenan a morir en la cámara de gases, que es un, debe ser una muerte brutal, ¿no? Porque tú estás aún consciente mientras estás muriendo, no es como digo todas las, las penas de muerte son horribles pero, pero la, esta debe ser particularmente dura, ¿no? La cámara de gas y fue la segunda mujer en recibir esta sentencia en, el estado de en la historia del estado de California, ¿no?
1: Y al final eh, me parece que es sepultada en el cementerio de Angelus Ro eh, de Rosedale en Los Ángeles y pues ahí permanecen sus restos David eh, se me terminó el tiempo está casi casi a punto de cortarse nuestra grabación pero ¿quieres agregar algo más en este episodio de Crímenes de Terror?
2: No excelente historia de esta señora Luis Pitt que bueno estaba completamente desquiciada no y dejó un reguero de, pol de muertos y de violencia y de robos casi durante 50 años,
1: ¿no? Pues muchas gracias, eh, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales, por favor activen el botón de seguir en estas plataformas que nos encontramos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros o primeras en disfrutar de estas aterradoras